1: la pluralidad como lenguaje único donde todas las voces sean escuchadas. Diálogos en democracia.
0: Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Un acercamiento a la diversidad de ideas y pensamientos. Comenzamos. Diálogos en, en democracia. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Víctor Trejo y junto con mi compañera Carolina López les damos la bienvenida a Diálogos en democracia. Un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Agradecemos su compañía en esta tarde donde compartiremos con ustedes información relevante de las actividades que realizan las autoridades electorales.
0: En el programa de hoy podremos conocer de las actividades que realiza el Instituto Nacional Electoral posterior a la jornada electoral.
1: Para esto platicaremos con el licenciado Matías Chiquito Díaz de León, quien es vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas. También en nuestra sección ¿Sabías qué? Conoceremos sobre las acciones afirmativas.
0: Además, conocerás las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección Breves electorales.
1: Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides en voz de nuestra compañera Diana Andrade.
2: Pluralidad donde todas las voces son escuchadas. Cierro de en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Junio 21 de 1876. Muere Antonio López de Santana y Pérez Lebrón en la Ciudad de México. Junio 22 de 1909. Se da a conocer la nominación de Bernardo Reyes como candidato a vicepresidente para el Gran Partido Nacional Obrero. Junio 23 de 1914. La División del Norte toma Zacatecas. Queda destruido el Ejército Federal. Junio 24 de 1937. Lázaro Cárdenas nacionaliza los ferrocarriles nacionales de México. Junio 25 de 1856. Es expedida la Ley Lerdo de Desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas. Junio 26 de 1811. Allende y Aldama son fusilados. Junio 27 de 1814, muere Hermenegildo Galeana luchando contra una partida de realistas en el puente llamado El Salitral, en Coyuca, Guerrero. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
0: Una vez concluida la jornada electoral y realizados los cómputos de las elecciones, tanto federal como local, las autoridades electorales continúan con su labor rumbo a la conclusión del proceso electoral.
1: Aún existen actividades relevantes dentro del proceso electoral. Vayamos a conocer más en nuestra entrevista de hoy con nuestra compañera Rocío de Lira. Conversando con personalidades del ámbito político
3: electoral. Entrevista. Esta tarde nos acompaña el licenciado Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas, y lo invitamos para platicar sobre temas importantes del trabajo que esta autoridad electoral continúa realizando posterior a la jornada electoral. Buenas tardes, licenciado Matías Chiquito, y bienvenido a Diálogos en Democracia.
4: Muy buenas tardes, saludo siempre con afecto, Rocío. Saludo al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, saludo a su auditorio. Muy buenas tardes.
3: Licenciado Matías, para iniciar, nos gustaría que nos platicara cuál es su balance del desarrollo de la reciente jornada electoral en Zacatecas.
4: Bueno, mire, fue un creo que una, una jornada muy con resultados muy positivos. Eh, pensando más que nada en las complejidades que se adivinan para el proceso electoral del 2021, un proceso electoral desarrollado en el marco de, de la dichosa pandemia de la COVID y otras incidencias eh, que luego nos generan mayores complicaciones, pero al fin es eh, mm, necesario, yo creo, digno de reconocer la participación de todas las personas que estuvieron en torno al proceso electoral, quienes se desempeñaron como funcionarias y funcionarios de casilla, realmente fue una labor inconmeable, yo le diría que compromete, ver el desempeño de las y los funcionarios de Casilla nos compromete más como funcionarios electorales, porque realmente fue un, un gran empeño el que se tuvo en, en las mesas directivas, y qué decir de quienes fueron eh, electores, votantes, eh, se de, tenía una expectativa de que tal vez pudiera haber poca afluencia por la dichosa pandemia, pero contrario a ello, logramos una votación cercana al 60%, una votación eh, en el estado de Zacatecas, le diré cinco puntos arriba de la media nacional, Zacatecas estuvo arriba de la media nacional, la media nacional traemos un 52%, Zacatecas está cerca del 58%, 57.6 más o menos por ciento, un resultado muy positivo, hay municipios que llegaron al 80% de la votación, en el estado de Zacatecas, una participación, pues creo que muy responsable de, insisto, en quienes fueron funcionarias, funcionarios de casilla quienes fueron representantes de partido, creo que tomaron la responsabilidad con mucho empeño y lejos de aquellos que critican, porque sí los hay, que la apertura de Casillas no fue como lo esperaban a las 8 de la mañana, creo que lejos de, de esa crítica hay que reconocer el esfuerzo de, eh, pues miles de personas, 23 mil personas fueron convocadas para ser funcionarios de casilla, poco más de 40 mil fueron convocados para ser representantes de partido y ahí estuvieron desde antes de las 8 de la mañana. Quienes solo critican a veces eh, son personas que están acostumbradas a hacer poco o nada y esperan que todo se les dé eh, por obra y gracia. Y creo que instalar una mesa directiva de casilla lleva tiempo, Lleva su tiempo y quienes integran las mesas son personas que tienen una actividad ordinaria y que dejan de hacerla para ir a cumplir una función electoral, que están ahí antes de las 8 de la mañana y echar a andar la mesa nos lleva más de 40 minutos, una hora. Eh, hacíamos un ejercicio, fíjese, tan solo para contar las boletas de cuatro elecciones, una casilla promedio con 750, 700 boletas. ¿Cuánto, le ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona contar 750 boletas? Contarlas dos veces. Y si la primera y la segunda no le checa, hay que contarlas una tercera vez y luego contar de cuatro, de cuatro elecciones. Lleva tiempo tan solo el, el hacer cuenta de la documentación que está en la mesa directiva y lograr echar a andar la, la mesa. Creo que es un esfuerzo que debe ser digno de reconocimiento. Insisto, antes que la crítica, hay que, hay que agradecer a quienes integraron, instalaron las mesas y seguramente, como experiencia, debemos ir entendiendo y reconociendo que si bien legalmente estamos llamados a, 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 a iniciar la jornada electoral a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana estamos empezando a armar la mesa, a integrar la mesa, directiva de casilla, pero no necesariamente a las 8, eh, siempre es la posibilidad de, de, de iniciar el voto, ¿no? Finalmente, la votación es de las 8 de la mañana a las seis de la tarde, por mucha prisa que llevemos, pues tenemos todo un día para ir a votar. Hay quienes dejaron sus ocupaciones a su familia para ir a integrar la mesa, eso hay que reconocerlo y hay que agradecerlo a quienes fueron funcionarias, funcionarios de casilla, desde luego quienes salieron a votar. Creo que con mucho empeño, con mucha paciencia, porque si ustedes vieron, la, la votación fue un tanto más lenta por la aplicación del protocolo, eh, de salud en las casillas, la votación fluyó un poco más lento, pero la gente estuvo ahí horas, a veces más de una hora formados para votar. Lo digo porque yo fui a votar, estuve más de media hora y ya fui el último de la fila. Quiere decir que hubo personas que estuvieron ahí una hora antes y, y tuvieron la paciencia, la prudencia y la responsabilidad para salir a votar. Creo que es un, un resultado muy positivo y que compromete. Debe comprometer a autoridades electorales y debe comp comprometer también a quienes resultaron electos. Quienes resultaron electos en un puesto de elección popular deben tener siempre en cuenta que hay un esfuerzo de muchas personas eh, atrás de la elección o en el marco de la elección, un esfuerzo que debe ser reconocido. Y creo que la mejor manera de reconocerlo es teniendo un, un desempeño honorable en la función pública que se les ha encomendado. Creo que un, un resultado positivo y que nos compromete a ser mejor eh, como funcionarios como funcionarios electorales o como servidores públicos.
3: Bien, eh, ¿qué destacaría del trabajo coordinado del INE con el IES durante este proceso electoral?
4: Bueno, mire, el, creo que es eh, una de las um, de las fortunas que tenemos como autoridades electorales en Zagatecas es la la buena comunicación y coordinación que hay con el IES, con el Instituto Electoral del Estado, con el Maestro Virgilio, con las y los consejeros, con la Junta. Creo que hay una, una comunicación muy cercana, muy estrecha, y eso permite la buena coordinación. Trabajamos, yo le diría, trabajamos como si fuéramos una misma institución, eh, como autoridades electorales, como órganos electorales, como parte de un Sistema Nacional de Elecciones. Creo que hemos logrado conjugar de buena manera los esfuerzos y eso se refleja igual en, en, en los resultados de la elección. Creo que tuvimos un, un, una elección muy positiva y eso se logra con una conjugación de esfuerzos y creo que la coordinación es, es por demás eh, positiva. Yo le diría inclusive pocas entidades en el país como Zacatecas tienen una coordinación de esta naturaleza. Excelente coordinación.
3: En el tema de fiscalización a gastos de partidos políticos, ¿podría comentarnos qué actividades están en desarrollo y si existen términos a cumplir?
4: Sí, pues concluimos la semana pasada. Ya habíamos hecho un corte a principios de mayo, el primer mes de campaña, se hizo un, un informe parcial, un reporte parcial, se notificó a los partidos, a las candidaturas, se solventaron observaciones y en esta semana... Eh, se concluyó el, el, la revisión final de los gastos de campaña para partidos políticos y candidaturas, se notificó ya el informe de observaciones a los partidos, a las candidaturas, y estamos en el plazo de que los partidos y sus candidaturas solventen las observaciones que se han generado. Le diré que hay resultados eh, favorables para las candidaturas, no tenemos detectados casos en que se haya rebasado el tope a los gastos de campaña, no hay supuestos de financiamiento de fuente ilícita, creo que en general las observaciones son de forma, no afectarían el resultado de la elección, eh, estamos pues en el periodo de que partidos y candidaturas solventen las observaciones y ya en a principios del mes, finales de junio, principios de julio, estaríamos generando el informe final de, de la fiscalización, elaborando el dictamen final, y además estará el 22 de julio. 22 de julio es la fecha que tenemos para aprobar los dictámenes de la fiscalización a los gastos de campaña. Eh, la dictaminación la, la estará emitiendo la Unidad Técnica de Fiscalización y será el Consejo General del INE, quien apruebe estos dictámenes, del, de la, el dictamen consolidado pues, de la fiscalización del gasto de partidos y de las candidaturas. Insisto, para Zacatecas no hay, o al menos no tenemos todavía la vista, o no se, no se detectaron eh, financiamientos que pudieran afectar el resultado de la elección.
3: ¿Con qué otras actividades continúa el INE posterior a la jornada y los cómputos distritales?
4: Bueno, mire, el jueves, el jueves que fue, 9 o 10, el 10, jueves 10 de junio concluimos los cómputos, los cuatro distritos concluyeron su cómputo con un, un recuento muy amplio, el 55% más o menos de, de paquetes recontados, esto le da solidez al resultado de la elección. Digo, Si alguien duda del resultado, en el recuento lo puede ver de manera directa y esclarecemos cualquier duda. Eh, el recuento nos da la posibilidad, le decía, de darle solidez, certeza a los resultados de la elección y prueba de ello es que los medios de impugnación que se han presentado van más a la forma que a la sustancia del proceso electoral. Después de los cómputos, lo que queda es integrar los expedientes de la elección en el distrito, en el consejo distrital, queda resuelta la elección de mayoría, calificamos la elección y expedimos las constancias de mayoría y validez a las candidaturas ganadoras, pero está, hay otro ámbito de cómputo que es el cómputo de circunscripción, para el caso de Zacatecas somos parte de la segunda circunscripción, Después de los cómputos, integramos el expediente de la elección de diputados de representación proporcional y fue remitido al Consejo Local del Estado de Nuevo León, del INE en Nuevo León. Ellos hicieron el cómputo de circunscripción, bueno, los, las cinco circunscripciones hicieron su cómputo el, el domingo pasado. Ya están los cómputos de circunscripción eh, y bueno, parte de la integración de expedientes tiene que ver también con la posibilidad de medios de impugnación. Si hay medios de impugnación hay que enviar un, un, una copia certificada del expediente de la elección al Tribunal Electoral. En los cuatro distritos traemos medios de impugnación, no van a, más allá de, de la impugnación, a temas de forma no se alteraría el resultado ya dictaminado. Hay también la integración de un expediente que va a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, eh, al Congreso de la Unión se entrega un expediente de la elección, y al secretario ejecutivo del INE para efectos de la estadística de las elecciones federales. Es, es la tarea que desarrollamos posterior a los cómputos, integrar estos expedientes, eh, atender los medios de impugnación y empezamos igual a integrar la estadística de las elecciones federales que será publicada seguramente a finales de este año.
3: En el tema de la consulta popular, ¿podría comentarnos hasta el momento qué se tiene previsto para su realización?
4: Pues estamos ya en marcha, ya iniciamos el proceso para la consulta popular que se llevará a cabo el primero de, el primer domingo de agosto es el 1 de agosto, 1 de agosto de 2021, vamos a la consulta popular, eh, estamos trabajando justo el día de hoy, hoy que es viernes 18, viernes 18, hoy aprobamos la lista de las mesas receptoras de la consulta popular. Estaremos instalando 738 mesas de receptoras. Digo, para ir con la, te la, la, la terminología, no hablamos de mesas directivas de casilla, son mesas de receptoras de la consulta popular. El día de hoy designamos también a los funcionarios, que serán los instructores de los funcionarios de la mesa receptora. Estamos designando 123 instructores de capacitación lo que en la elección federal son CAES, serán instructores, 123 instructores. Hoy aprobamos la lista de, y la ubicación de las mesas receptoras a los instructores. El próximo 23 de junio estaremos apro aprobando o integrando las mesas receptoras. En cada mesa habrá cinco funcionarios, tres propietarios, dos suplentes, un presidente, un secretario y un escrutador serán los funcionarios de la mesa receptora, dos suplentes generales en cada mesa. Y el 23, el 23 de junio aprobamos la, la integración de las mesas receptoras. El 16 de julio aprobaremos la lista definitiva para efectos de la, de la impresión también de la lista nominal para las mesas receptoras. Haremos un corte de la lista nominal de electores al 7 de julio. Todos los inscritos, y si tengan su credencial, al 7 de julio de este 2021 podrán votar en la consulta popular que se desarrollará el primero de agosto. Entonces, estamos trabajando ya en ello. Insisto, hoy aprobamos la lista de mesas a los instructores, 23 de julio, la integración de las mesas, 16 de julio, lista definitiva. Haremos una publicación, desde luego, del listado de ubicación de mesas receptoras. La jornada se lleva a cabo el primero de, de agosto. El mismo domingo, primero de agosto, por la noche, madrugada de lunes, 2, haremos el cómputo de la consulta popular, el lunes al mediodía ya tendremos los resultados de la consulta popular en el Estado y a nivel nacional se publicarán el, don, el, el lunes siguiente, uh, no es siguiente, es el lunes el lunes 9, el lunes siguiente es 2, el, el lunes siguiente al 2 de de, de agosto, el, el, el 9 de agosto a más tardar, el Consejo General delineará hará el cómputo final y publicará los resultados de la consulta popular. Ya está en marcha la consulta y bueno, la, la tarea que tenemos en marcha es ubicar las mesas receptoras, 738, integrar la mesa receptora, distribuir la documentación electoral ya en el mes de julio y desarrollar desde luego la jornada y darle difusión. Habría que darle una amplia difusión. Más que nada porque, miren, en la jornada del 6 de junio instalamos 2.576 casillas y tuvimos un 57, casi 58% de la votación. En la consulta instalaremos un 30% de meses, 738, y se espera un 40%. Necesitamos un 40% de la votación para que la consulta sea vinculante. Entonces hay que darle una, pues una difusión muy amplia.
3: Licenciado Matías Chiquito, pues le agradecemos mucho su tiempo y compañía en Diálogos en Democracia. Esperamos contar con su presencia en una próxima emisión.
4: Gracias a usted, Rocío, gracias al Instituto Electoral del Estado de, de Zacatecas y desde el INE, desde el Instituto Nacional Electoral, pues refrendamos nuestro compromiso para mejorar siempre en el ámbito de los procesos democráticos. Y aquí estaremos siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: Bastante información interesante que pudimos conocer a través de esta entrevista.
2: Si te perdiste una parte o quieres volver
1: a escucharla completa nuevamente, te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube como
2: ISTV.
0: Ahora vamos a escuchar las últimas noticias de la materia electoral en nuestra sección de Breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales. Breves electorales
3: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral recibió el informe sobre el seguimiento de las acreditaciones de las y los observadores electorales que participaron en las entidades con proceso electoral 2020-2021, en el cual se detalla que se presentaron 31.226 solicitudes y se aprobaron 19.339. De igual manera, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria para que la ciudadanía interesada participe como observadora para la consulta popular a celebrarse el 1 de agosto de 2021. La convocatoria estará vigente hasta el jueves 15 de julio de 2021. Si te interesa participar, regístrate en www.ine.mx o de manera presencial en las sedes de las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto. En materia de fiscalización, el INE atenderá 575 procedimientos relacionados con irregularidades presentadas durante las precampañas y campañas del proceso electoral federal y los 32 locales concurrentes a más tardar el 22 de julio. Se han recibido 555 quejas por parte de diversos actores políticos y se iniciaron 20 procedimientos de manera oficiosa. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con un micrositio con información especializada respecto al liderazgo político de las mujeres. Ingresa a politicaygénero.ies.org.mx y encuentra material didáctico y de investigación en la materia. Debido a que este 2021 se realizará la consulta popular, las y los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 1 de agosto pueden tramitar su credencial para votar de manera adelantada. Para solicitarla, deben acudir a un módulo de atención ciudadana con cita previa hasta el 7 de julio. Haz tu cita en www.ine.mx. El IES se encuentra realizando la clausura de los consejos electorales que han concluido sus actividades y funciones durante este proceso electoral. Si te interesa conocer más, te invitamos a visitar las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Nuestra
5: elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
3: Diálogos en, en democracia.
5: democracia.
1: Durante el desarrollo del presente proceso electoral, se implementaron acciones afirmativas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales sin discriminación y de manera incluyente.
0: Ahora vamos a nuestra sección de ¿Sabías qué? para escuchar una cápsula en voz de Andrea Rodríguez, quien nos explica qué son las acciones afirmativas.
5: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? ¿Sabías que Acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son medidas especiales y específicas implementadas de manera temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación. Con su aplicación se busca compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. A las acciones afirmativas se les conoce también como acciones positivas, medidas positivas y discriminación positiva. A través de las acciones afirmativas se procura un trato preferencial o de protección especial y así garantizar la igualdad de oportunidades de determinados grupos sociales, étnicos o minoritarios que históricamente han sido discriminados o que se encuentran en desventaja. Algunos ejemplos de estas medidas son la implementación de acciones especiales para facilitar el acceso al crédito a cargos de representación política y a becas especiales para mujeres y niñas. Para la consecución de los valores de la democracia representativa, se requiere la implementación de medidas a favor de la participación política de personas y de grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Los invito para que nos sigan a través de nuestra página de Facebook.
0: Nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y aquí podrán tener información de las actividades diarias de este proceso electoral.
1: Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde.
0: Agradecemos también a Radio Zacatecas y su directora Teresa Velázquez el apoyo para la difusión de este programa.
1: También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Diana Andrade, Rocío Delira, Andrea Rodríguez y Horacio Rodríguez, que hicieron posible este programa.
0: Y recuerda que la elección sigue en tus manos.
1: Se despide Carolina López
0: y Víctor Trejo.
1: Muchas gracias.
0: Y hasta la próxima.
1: Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos en democracia, Diálogos
0: en democracia.